0: Willkommen zum HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Guten Morgen Sophie, hallo.
2: Hi Christoph, wie geht's dir?
1: Mir geht's richtig gut. Wir hatten in der vergangenen Woche unseren Company Retreat. Das war alle 80 Leute hier in der Firma, waren eine Woche miteinander im Harz. Drei Tage Programm, Strategie der Firma und zwei Tage Coworking Space. Richtig, richtig erfolgreich. Und wie geht's dir?
2: Mir geht's auch richtig gut. Heute ist auch endlich der erste Tag, wo man mal wieder im Podcast-Studio stehen kann, ohne tropische Gefühle zu bekommen, weil es so unfassbar warm ist.
1: Wir können unsere Klimalage jetzt zum Glück auslassen und das bringt natürlich stromsparmäßig Vorteil. Wir merken zum Beispiel bei allen Themen, die wir über LinkedIn posten, Energie ist das Top-Thema der Zeit. Jeder Energiepost erregt viel mehr Aufmerksamkeit als alle anderen Themen. Beschäftigt dich das Thema auch?
2: Ja klar, habe ich mich damit beschäftigt. Ich achte jetzt noch mehr darauf, wie ich es verbrauche und was ich verbrauche natürlich. Und ich okay, Gas nicht,
1: oder Strom? oder äh, Strom
2: zum Beispiel. Strom, zu ja. Hause. Genau, und ich mache mir jetzt schon Gedanken um meine Heizung zum Beispiel. Solche mhm. Kosten, was da auf mich zukommt.
1: Hast du Gasheizung, Etagenheizung?
2: Ähm, eine Gasheizung.
1: Ja, Schreibst du das jetzt auch auf? Ich gehe wirklich runter in den Keller und lese den Zähler ab. Machst du das auch?
2: Nein, soweit ist es bei mir noch nicht gekommen. Okay. Aber ich äh, ja, habe mir schon das ein oder andere Mal überlegt, ich hole mir dann eben erstmal eine Decke, bevor ich die Heizung anmachen werde.
1: Ja, und Strom ist auf über 1000 Euro die Kilowattstunde am Spotmarkt gestiegen. Das wird also nochmal richtig, richtig teuer. Ja. Aber noch, bist auch noch nicht so weit, dass du den Stromzähler abliest jetzt regelmäßig.
2: Nee, aber ich habe mich zum Beispiel über die Energiepauschale informiert und geschaut, was ich bekomme, wie ich verbrauche, wie ich reduzieren kann, solche Themen.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich im ganzen Haus ähm, eine neue Heizung installieren lassen, in dem Fall Gasheizung. Ich habe mich äh, sehr stark mit, mit Wärmetauschern beschäftigt, habe herausgefunden, dass Wärmetauschern in einem Haus den Stromverbrauch vervierfachen. Und ich wollte mich nicht komplett von einer Energiequelle stromabhängig machen, deswegen habe ich mich für die Gasheizung entschieden. Ich habe die neue Gasheizung einbauen lassen. Robert Habeck wird sich freuen und habe ein smartes Ventil an allen Heizkörpern im Haus installiert. Ich kann jetzt also auf der App nachgucken, welches Ventil offen ist, wie warm es in jedem Raum ist. Von Tado, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, kann ich wirklich empfehlen.
0: Genug geredet, starten wir in den Tag. Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Die Zahl der Woche.
1: 99, das ist die Zahl der Woche.
2: Ja, wir haben zum ersten Mal eine Rubrik mitgebracht, wie du gesagt hast, die Zahl der Woche und die Zahl der Woche ist die 99 und die hat auch etwas mit dem Thema von eben zu tun. Und zwar habe ich in der Frankfurter Allgemeinen gelesen, dass ja auch Kryptowährungen ein echter Klimasünder sind. Zum Beispiel die Plattform Ethereum verbraucht jährlich annähernd so viel Strom wie das ganze Land Chile und für nur eine einzige Transaktion auf dem Portal braucht man so viel Strom, wie ein einziger Haushalt beispielsweise in einer Woche verbraucht. Und es ist ja total verrückt, wenn man bedenkt, wie viele Leute sich gerade Gedanken darum machen, ob sie überhaupt genug Strom haben werden oder wie sie ihren Strom finanzieren können.
1: Im September, und deswegen ist die Zahl der Woche, steht nun eine Reform der Ethereum-Blockchain an. Die Reform wird auch Merge genannt. Künftig soll das Datenprotokoll der zweitgrößten Kryptowährung der Welt dann nicht mehr auf dem Proof-of-Work-Konzept beruhen, sondern auf dem Proof-of-Stake-Verfahren. Vorteil, das braucht weniger Strom, das ist schneller, günstiger und vor allen Dingen grüner. Die Entwickler versprechen sich eine Reduktion von, die Zahl der Woche, 99%. Umgekehrt spekulieren Anleger inzwischen, dass der Ether-Kurs von der Umstellung profitieren könnte.
2: Wir wollen das Thema jetzt nochmal genauer unter die Lupe nehmen und sprechen dafür mit Philipp Sandner. Er ist ein Wirtschaftswissenschaftler und außerdem ein absoluter Krypto-Experte und seit 2015 ist er Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und dort auch seit 2017 Leiter des Blockchain-Centers.
1: Neben Philipp Sandner ist als zweiter Gast heute Henning Daut mit dabei. Henning Daut kommt von Hai und beschäftigt sich bei uns bei Hai mit Blockchain. Er wird, nachdem wir das Interview gehört haben, dann auch nochmal auf das Thema eingehen.
2: Genau, und erstmal hören wir jetzt aber, was du mit Philipp besprochen hast. Ich habe ehrlich gesagt schon mal kurz reingehört und ich habe gemerkt, du warst diesmal besonders kritisch, gerade weil er so ein Experte ist. Also, Band ab.
1: Professor Dr. Philipp Sandner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, hallo, ich freue
3: mich sehr, dass ich dabei sein kann und super, dass ihr das Thema auf den Radar gepackt habt.
1: Das Thema ist Blockchain. Blockchain in aller Munde. Viele sprechen darüber, wenige wenden es bisher an. Es wird oft gleichgesetzt mit Bitcoin. Wir wissen, Bitcoin basiert, wie alle anderen Kryptowährungen auch oder die meisten anderen, auf Blockchain-Technologie. Trotzdem, Blockchain ist größer als Krypto. Wie erklärt man einem Laien am besten, was Blockchain ist?
3: Ja, also in der Tat, Blockchain ist letztendlich eine Technologie und wenn man es wirklich kurz macht, ist es quasi wie so eine Art Buchhaltungssystem, wo die Leute ihre Eigentumsgegenstände eintragen und die Blockchain als Technologie übernimmt dann letztlich die Zuordnung des Eigentums auf eine digitale Weise. Das gibt dann technische Komplexitäten, dass das nicht ein einziger Computer ist, sondern das ist redundant gespeichert auf vielen verschiedenen Rechnern weltweit und so entsteht eben dann ein verteiltes IT-System mit dem Ziel der Buchhaltung von digitalen Assets. Das ist mal so die die Schnellvariante. Aber zu der Frage muss ich schon auch sagen, dass letztendlich das Thema Krypto schon das größte ist momentan und innerhalb von dem Krypto-Thema natürlich der Bitcoin wiederum das größte Projekt ist. Der Bitcoin ist innerhalb des ganzen Blockchain-Ökosystems so groß, dass er eigentlich ein eigenes solitäres Projekt ist, was man auch so behandeln muss. Deswegen ist nicht nur die Blockchain-Technologie als solche zu erwähnen, sondern der Bitcoin
1: als eigenes Projekt ist schon also wirklich bemerkenswert. Warum ist Blockchain nicht in anderen Bereichen der Wirtschaft und der Gesellschaft viel weiter verbreitet? Denken wir zum Beispiel an Fahrzeugbriefe, die Eigentumsnachweise für Autos. Diesen nach wie vor gedruckter Brief, klassische und auch damit fälschbare Technologie. Warum sind solche Eigentumstitel oder Grundbucheinträge, Firmenbucheinträge, warum sind die nicht längst auf Blockchain?
3: Ja, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Also wenn man sich die letzten fünf Jahre anschaut, äh, da sieht man ja schon, dass äh, vor fünf Jahren, also 2018 plus minus, man alle möglichen Sachen auf Blockchain-Systemen haben wollte und dann auch wirklich ernsthaft erwartet hat, auch ich, dass das tatsächlich passiert. Ja, der Kraftfahrzeugschein, das Grundbuch, äh, alle möglichen anderen Dinge, wie zum Beispiel auch Energiesysteme, Strom und ähnliches, ist alles nicht passiert. Und warum? Weil letztendlich man feststellen musste, dass der Aufbau und der Betrieb von solchen gemeinsamen Buchhaltungssystemen, ja, also Blockchain-Systemen, unglaublich schwer ist, weil es schwierig und müßig ist, diese ganzen Interessen von den beteiligten Leuten auszutarieren. Also die Leute starten immer konzeptionell mit unheimlich viel großen, tollen Vorhaben, bis dann tatsächlich mal das, der Vertrag geschrieben werden muss, wie man denn tatsächlich in so einem Netzwerk zusammenarbeitet. Dann kommt jeder plötzlich mit seiner Rechtsabteilung und die Leute behaken sich bei irgendwelchen kleinen Paragraphen, kommen dann nicht zum Ergebnis und dementsprechend führt es dann dazu, dass die Projekte allesamt, muss man wirklich betonen, allesamt nicht funktionieren. V-Trade. Das war Supply Chain Management, hat nicht funktioniert. Kürzlich B3i hat Insolvenz angemeldet. Da steckte die Allianz dahinter. Das war der Versicherungsmarkt und so weiter. Also überall, wo Unternehmen begonnen hatten, Blockchain-Netzwerke selber aufzubauen, hat das alles nicht funktioniert. Das kann man wirklich in dieser Deutlichkeit so sagen.
1: Aber das ist doch eigentlich frustrierend und unnötig, weil in zwei Bereichen hat es glänzend funktioniert. Und zwar zwei Bereichen, von denen man vielleicht am wenigsten gedacht hätte, dass es funktionieren könnte. Der Kunstmarkt, NFTs, funktioniert jetzt ganz wunderbar. Wunderbar, ein Markt, der nun wirklich nicht digital affin ist, der aber vielleicht offener für Innovationen ist, aber ganz bestimmt nicht digital affiner per se und der Währungsmarkt und zwar nicht die klassischen Währungen, sondern neue Währungen, die entstanden sind, also nicht zentralbankregulierte regulierte Währung, da hat es explosionsartige Verbreitung gefunden. Also das Problem scheint ja gar nicht die Technologie zu sein, sondern das Problem scheint die innere Geisteshaltung derjenigen zu sein, die sich mit dieser Technologie versuchen. Ist das eine faire Beschreibung? Absolut,
3: 100 Prozent, ganz genau richtig ausgedrückt. Ich würde noch einen Punkt oben setzen. Die Punkte, die jetzt gerade eben genannt waren, also NFTs und eben auch der Bereich Kryptoassets, also Kryptowährungen im Volksmund, ist quasi so, dass man auf existierende... Smart-Contract-Plattformen, Ethereum und so weiter, die schon da sind, Ausrufezeichen, obendrauf verschiedene Assets gemacht hat. Das heißt, man hat nicht begonnen, neuartige Blockchain-Systeme aufzubauen, wo man sich dann mit der Rechtsabteilung behagt, sondern man hat einfach das da genommen, was schon da ist, Ethereum als Smart-Contract-Plattform, Polkadot und so weiter und so fort und hat auf diese existierenden Infrastrukturen Assets obendrauf gebaut oder eben hier im NFT-Bereich, Bildchen obendrauf gebaut oder Kunst obendrauf gebaut, aber eben unter Anwendung von existierenden Systemen. Ethereum ist ja eine Kryptowährung, die eben als Infrastruktur nun existiert. Und das ist was ganz Wichtiges, deswegen ist es ein ganz entscheidender Punkt. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben und was inzwischen auch Common Sense geworden ist, war vor fünf Jahren undenkbar, weil zu dem Zeitpunkt wirklich niemand hätte erwarten und vorhersehen können, dass man Assets wie Kunst oder auch eine Währung, den Dollar, den Euro, auf einer Kryptowährungsbasis, im Sinne einer Infrastruktur, obendrauf montiert. Das war vor fünf Jahren undenkbar. Da hätte man äh, hätten die Leute einem den Vogel gezeigt, wenn man sagt, ich nehme jetzt eine Aktie und schraube diese Aktie auf Ethereum, also auf der Kryptowährung Ethereum und der Plattform obendrauf. Ja, das ist heute Common Sense, hinterfragt auch keiner mehr. 2018 war das undenkbar und vor dem Hintergrund wollten die Unternehmen damals eigene Infrastrukturen bauen und das hat eben überhaupt gar nicht funktioniert. Stattdessen hat der Kryptobereich funktioniert, ja.
1: Und es sind ja nicht nur Aktien, es sind ja auch andere Assets wie zum Beispiel Collectible Timeless in Berlin. Das sind äh, Baseballspieler-T-Shirts, das sind äh, Sneaker, das sind Kunstgegenstände, das sind Uhren, die auf äh, mittlerweile Blockchain-basierten Eigentumsnachweissystemen äh, funktionieren. Also technisch scheint es zu funktionieren. Bei Aktien funktioniert es auch. Bei Aktien ist es ja auch nicht das erste Mal, dass es ähm, Zwischengrößen gibt, mit denen man handeln kann. Wenn man zum Beispiel an die klassische deutsche Aktie, die in New York gehandelt wird, denkt, dann wird die ja auch nicht dort gehandelt, sondern sie wird mit einem Zwischen, mit dem American Repository ähm, Receipt gearbeitet. Das ist ja auch nicht die Aktie selber, ist, sondern ein Eigentumstitel auf die Aktie. Also auch wieder eine Zwischengröße. Das System, die Idee mit Zwischengrößen, zu handeln ist ja nicht neu, aber trotzdem die Kräfte der Beharrung überwiegen. 100
3: Prozent. Und zwar, also ich teile die Welt momentan in drei äh, Stufen ein. Es gibt die sogenannten Enterprise-Blockchain-Systeme, das hatten wir bis jetzt besprochen. Das sind Systeme, die nicht funktioniert haben. Warum? Weil hier Unternehmen mit ganz komplexen äh, Komitees und Entscheidungsstrukturen aktiv waren, hat alles nicht funktioniert. Dann gibt es, äh, genau wie gesagt wurde, die Aktien und andere Dinge auf Blockchain-Basis, die funktionieren jetzt nicht im Sinne einer skalierten Lösung, sondern die funktionieren jetzt zumindest mal als Prototyp. Besser als nichts. Das ist die Aktie, die Schuldverschreibung und so weiter und so fort. Und dann, ganz entscheidend, haben wir auch schon besprochen, gibt es eben den reinen Kryptobereich mit seinen Ausprägungen Bitcoin, smart contract plattform wie Ethereum, die Centralized Finance für den Kapitalmarkt, dann die ganzen NFT-Tokens, Collectibles und Ähnliches und jetzt, was noch aufkommt, die Metaverse-Tokens. Das ist quasi so meine Lesart der Branchen oder der Cluster, die sich da auftun. Und die funktionieren alle im Sinne von wirklich echten Projekten, echte Leute, die hier programmieren, echtes Geld, was bewegt wird. Und zwar auch nicht nur 2,50 Euro, sondern wirklich Milliardenbeträge. Und jetzt ist nämlich der eigentliche Grund der, warum funktioniert das in dem reinen Kryptobereich, und in dem Enterprise-Bereich wirklich überhaupt gar nicht. Warum ist das so? Meine Meinung ist die, dass eben die Kryptothematik ist eine Peer-to-Peer-Technologie. Die Peer-to-Peer -Peer bedeutet, dass ich quasi Individuen habe, die sich entscheiden, die mit dieser Technologie etwas zu machen. Das sind vielleicht hier die Hörer, das bin ich, das sind andere Personen, bist du. Das sind Individuen, die quasi beginnen, einen Token zu kaufen, NFT zu kaufen, Ether zu kaufen. Und die müssen natürlich dann auch, selbst dafür gerade stehen, wenn der Preis abstürzt, wenn das Token verloren geht und ähnliches. Aber das sind Leute, die ihre eigene Entscheidung treffen. Und demgegenüber sind quasi, ist quasi, sind Unternehmenstechnologien, wo ein ganzes Gremium agiert, eine ganze Organisation, die erstmal eine Entscheidung finden muss. Die braucht, die braucht dann auch eine Bank oder ein Intermediär, der zuständig ist, der beauftragt werden muss und so weiter. Das heißt, alles, was peer-to-peer -Peer ist, funktioniert extremst gut in dem Krypto-Ökosystem. Ich hatte die ganzen Bereiche genannt. Überall, wo ich diesen Peer-to-Peer-Bereich verlasse und Intermediäre erfordere oder Unternehmen äh, versuche zu bedienen, genau dort fängt es an, nicht mehr zu funktionieren. Aber trotzdem so sind, wir ja,
1: sind wir uns ja, glaube ich, beide einig. Wir sind hier unterwegs in einem Reich der Rätsel und Wunder, weil man spricht ja in der juristischen Sprache von zwei Arten von Personen. Es gibt natürliche Personen und es gibt juristische Personen. Und auch die juristische Person handelt eigentlich, auch wenn sie auch wenn sie viel komplexer ist, von Gremien gesteuert wird, handelt eigentlich rechtlich gesehen wie eine natürliche Person. Wenn sie es nicht tut, dann ist es ihr eigener, eigener Governance-Fehler, aber vom Prinzip kann sie genauso handeln. das Zweite ist, am Ende ist doch jede Form als These in den Raum gestellt, bitte zu widersprechen, aber es ist doch jede Form von Tauschwährung immer eine soziale Konvention. Und auch der Euro ist eine soziale Konvention. Wir handeln Euro, weil wir uns irgendwie sozial darauf geeinigt haben, dass es praktischer ist, als physischen Warentausch zu betreiben. Also geht es doch im Prinzip nur darum, die soziale Konvention zu erneuern und da scheinen eben individuell agierende, agil handelnde Persönlichkeiten wie Menschen schneller zu sein einfach. Aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen falsch liegen. Das heißt nur, dass die Corporates, die traditionellen Organisationen, ein bisschen langsamer sind mit dem, was sie tun. Ja, ich stimme zu. Die Frage ist, was, wie man es
3: definiert. Was heißt denn ein bisschen langsamer? Einfach mal die Zahlen kurz. Also wir sind bei dem Krypto-Ökosystem momentan bei einer Be Gesamtbewertung von 1.000 Milliarden, also eine Billion. Es gibt tausende Kryptowährungen und äh, es gibt äh, Dutzende, wahrscheinlich hunderte Universitäten auf der Erde, äh, die Leute für diesen Bereich ausbilden, insbesondere Ethereum-Smart-Contracts. Dann habe ich in Summe... Wahrscheinlich 200.000 Leute und mehr, die tagtäglich in dem Ethereum-Ökosystem Dinge programmieren. Und ich habe 200 Millionen Menschen auf der Erde, die Kryptowährungen wie Bitcoin und ähnliches besitzen. 200 Millionen. Das sind schon große Zahlen. Und jetzt quasi der Enterprise-Bereich mit diesem Wort ein bisschen langsamer. Da haben wir jetzt nach fünf Jahren Arbeit und nachdem wirklich dutzende Firmen hier aktiv waren, zwei, drei, vier, fünf halbwertige Prototypen, von denen einer nach dem anderen Insolvenz anmeldet. Das heißt, ein bisschen langsamer ist wahrscheinlich untertrieben, sondern das sind wirklich Orders of Magnitudes, wie das so schön heißt, also quasi riesengroße Unterschiede im Sinne der Geschwindigkeit, wenn eben Individuen agieren in dem Ökosystem im Vergleich zu Unternehmen, die mit Gremien und komplexeren Strukturen agieren. Das ist schon wirklich frappierend, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Aber trotzdem gebe ich natürlich recht, was nicht ist kann doch werden. Und es tut sich ja auch einiges bei zig Unternehmen, die eben jetzt in dem Kryptowährungsbereich beginnen, Prototypen zu bauen. Aus den Prototypen dürften dann schon irgendwann auch mal skalierbare Systeme entstehen.
1: Lass uns vielleicht mal die typischen Hauptgegeneinwände gegen Kryptos oder gegen Blockchain durchgehen. Also beispielsweise, es gibt keine zentrale vertrauensstiftende Instanz. Es ist eine Verbrecherwährung. Nicht umsonst wird jede Form von Lösegeld gern in Blockchain abgefordert, weil es so schwer nachzuvollziehen ist. Es ist eine rechtsfreie Zone. Es ist das digitale Äquivalent zum Drogenhandelsplatz in der Nähe des Hauptbahnhofes, weil kriminell veranlagt, es verbraucht unglaublich viel Energie, es hat eine miserable CO2-Emission. Es hat keinen Raison d'être, keinen inneren Wert. Der Blockchain hat keinen, also hier so die Argumente, keinen inneren Wert. Das, das geht vorbei. Am Ende sind es dann doch immer Golddeckungsvarianten, die tatsächlich für Wertaufbewahrungsfunktionen sorgen. Also jetzt vielleicht nicht auf jedes Einzelargument eingehen, aber welche, welche Argumente davon sind valide und welche sind einfach nur bilderstürmerisch? Also zunächst mal kurz einen kleinen Vorspann. Die Frage ist ja mal, wer dieses Argument vorbringt.
3: Das sind äh, Leute, äh, die sich äh, offenbar meistens nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, weil die Leute, die sich intensiv mit Kryptowährung beschäftigt haben, die kommen zu einem anderen Ergebnis. Hier kommt der Beweis, versuchen Sie mal jemanden zu finden, der sich intensiv eingearbeitet hat in den Kryptowährungsbereich und der trotzdem dagegen ist. Und all diese Argumente, die gerade genannt wurden, runterrattert. Solche Leute gibt es das, gar das könnte, nicht.
1: Das könnten ja verblendete Missionare sein. Davon gibt es ja auch viele auf 200
3: der 200.000 Programmierer und 200 Millionen Nutzer, Natürlich. die alle in also die falsche Richtung laufen, Wenn man, wenn, glaub wenn ich man die
1: religiös verblendeten Missionare auf der Welt zusammenzählt, ist man auch schnell auf 200 Millionen.
3: Ja, schon, aber diese 200 Millionen sind ja keine Dofis, sondern das ist, wenn Sie so wollen, die, die Tech-Avantgarde unserer Gesellschaft. Das sind Leute im Alter 15 bis 35, 15 bis 45, die bestausgebildetste Universitäten verlassen. Das sind die, die Leute,
1: die auch mal Second Life programmiert haben. Hat auch nicht funktioniert.
3: Ja, einfach gut, die, Also wenn jemand ein System dieser Art programmiert, dann ist das natürlich was anderes. Aber aber nicht vergessen, 200 Millionen Menschen auf der Erde, 40 Millionen in Europa, 40 Millionen in Amerika. Und das sind alles top ausgebildete Informatiker, Wirtschaftsinformatiker, Kryptografen, Wirtschaftsingenieure. Das, das, das sind nicht die Dofis, die irgendwo, weiß ich nicht, die Welt... Überhaupt gar nicht verstehen. Ja, ganze ist das genau das Gegenteil. Und deswegen glaube ich, dass äh, hier eigentlich eine Bewegung erkennbar ist, wo sich junge Leute, also mit jung meine ich 40 minus, 50 minus, äh, junge Leute bauen sich hier ihre Welt und Leute 60 plus, 70 plus sind, wenn sie so wollen, äh, Krypto-Immigranten und haben ganz große Schwierigkeiten zu verstehen, was hier eigentlich passiert inklusive natürlich entsprechenden äh, Leuten in der Politik, in Konzernen, äh, in Zentralbanken und Ähnlichem, die letztendlich äh, teilweise auch gar keinen richtigen Zugang äh, zu diesem Ökosystem gefunden haben äh, mit den hunderttausenden Programmierern. Mhm.
1: Was mir persönlich in der Digitalisierung immer auffällt, dass Digitalisierung, Einführung digitaler Technologien meistens Rigiditäten auflöst. Und im Währungssystem gibt es eine Rigidität, nämlich wenn man sagen, die Zahl der Währungen gleich W und W gleich 1. Das ist so die Regel, die in territorialen Staaten gilt. Ja, Es gibt eine Währung, die ist legal. Alle anderen Währungen sind entweder Nebenwährung oder sind illegal. Und ist es so, dass Krypto digital an der Stelle diese Rigidität W gleich 1 auflöst? Und wenn ja… Was steht dann anstelle der 1? Steht dann W gleich N, also eine beliebig hohe Zahl, oder W gleich unendlich? Oder wie viel Währungen? wenn wir, nur mal angenommen, alle Menschen würden sich jetzt den gerade beschriebenen 200 Millionen Vordenkern anschließen, vor welcher Währungslandschaft stehen wir in 10, 20 Jahren? Hunderttausende von Währungen, jeder seine eigene Währung, jeder zehn Währung oder vielleicht sechs Währungen, auf die man sich irgendwie geeinigt hat. Und. Gut, also das ist eine spannende Frage und da muss man vielleicht vorneweg festhalten, der Bitcoin ist ja
3: keine Währung und Ethereum ist auch keine Währung, sondern die Bitcoin und Ethereum werden hierzulande als Investitionsgut geframed, also quasi sowas wie, bei Bitcoin ist es relativ klar, sowas wie digitales Gold. Und wir haben heute in unserem Geldbeutel den Euro. In Großbritannien ist es Pfund, aber die Leute hier und in Großbritannien mögen vielleicht die ein oder andere Goldmünze in ihrem Tresor haben. Das heißt, Gold und der Euro führen ein geordnetes Nebeneinander und haben natürlich einen Wechselkurs, da geht es mal hoch und mal runter. Und genau nach gleicher Logik würde ich behaupten, dass in Zukunft der Euro, wenn er Bestand hat, muss man dazu sagen bei den momentanen Krisen, der Euro, wenn er Bestand hat, weiterhin die Währung in meinem Geldbeutel bleibt, aber eben dann in einer digitalen Form als App, könnte ein Stablecoin sein, unten drunter die Blockchain-Technologie und der Bitcoin ist quasi ein Investitionsgut dazu, was nicht zu Bezahlzwecken eingesetzt wird, sondern zu potenziellen Investitionszwecken, analog zu Gold. Also Gold steht zu Euro, wie zum Beispiel der Bitcoin zu dem Stablecoin in Zukunft. So könnte ich mir in, das vorstellen. In
1: seiner Funktion als Wertaufbewahrungsmittel. Aber nun mal angenommen, die EZB würde sich entscheiden, tatsächlich einen digitalen Euro anzuführen. Und nun mal angenommen, der würde wirklich auf Blockchain basieren. Dann wird es doch am Ende ein. Ähm, Rennen um Usability. Hat die EZB die bessere Usability oder bietet mir irgendjemand anderen andere bessere Usability an, mit der ich am im Coffeeshop nochmal einfacher, schneller, transaktionskostenfreier äh, bezahlen kann? es wird also ein Usability-Rennen mit offenem Ergebnis für die EZB, äh, weil es kann ja sein, dass wenn der eine wesentlich höhere Usability hat, dass die, die soziale Konvention sich dahingehend entrichtet, dass ich äh, oder ausrichtet, dass ich nicht mehr mit der ezb währung sondern mit der anderen Währung be äh, bezahle. Nur mal angenommen, das käme so. Wer hat denn dann die Hoheit über Geldmengen oder Geldschöpfe und Geldmengenbestimmungen und über Zinssatz und über äh, alle geldpolitischen Instrumente? Also das ist und bleibt natürlich die Zentralbank. Ja, die Zentralbank
3: ist das Geldmonopol und wir haben es gesehen, als Facebook das Projekt Libra damals lanciert hatte. Das hätte ja ein privates Geld werden können. Was ist passiert? Die Zentralbanken auf der ganzen Erde und auch die Finanzministerien aus ganz Europa sind Sturm gegen Facebooks Projekt Libra gelaufen, weil sie Angst hatten, dass hier quasi dieses Thema Geld sich privatisiert aber gleichermaßen sind die Zentralbanken nicht gegen Bitcoin-Sturm gelaufen, weil Bitcoin kein Zahlungsmedium ist. Da gibt es zwei Gründe dafür. Erstens, der Bitcoin kann nicht in der Breite eingesetzt werden, bei einem Kiosk, bei einer Tankstelle, beim Supermarkt. Ja, niemand will den Bitcoin dort haben. Und die Volatilität ist äh, wahrgenommenermaßen viel zu hoch, als dass es ein stabiles Währungselement sein könnte. Deswegen war der Libra im Radar von den Zentralbanken und dem Finanzministerium, aber eben nicht äh, der Bitcoin. Das finde ich ganz interessant. Und ansonsten, wie könnte die, ich, mit bezüglich des Themas Usability, stimme ich voll und ganz zu, Heute ist die, die beste Usability zu beobachten bei einer Kreditkarte, bei PayPal, bei entsprechenden Apps und bei dem iPhone und bei dem entsprechenden anderen Smartphones. Die EZB ist hier ehrlich gesagt meilenweit weg, weil die EZB ja ihre Variante des digitalen Euros erst 2026 starten möchte. Es ist ein derart komplexes Projekt, dass man vielleicht auch erwarten kann, dass es erst 2028 passiert. Das sind vier bis sechs Jahre von jetzt an. Und während dieser Zeit soll die Usability besser werden als das, was wir heute schon haben, nämlich Bezahlung mit einem Handy, mit einem Tastendruck per iPhone und Kreditkarte. Es geht eigentlich gar nicht mehr besser und das möchte die EZB jetzt verbessern. Also sehe ich ganz große Schwierigkeiten, vor allem mit einem Punkt, das zentrale Element für unsere Gesellschaften in Europa, aber auch in Amerika wären Ver äh, Privacy, also quasi äh, vertrauenswürdige Zahlungen insofern, dass die Daten, die beim Bezahlen anfallen, nirgendwo gespeichert werden können oder dass die Systeme so gestaltet sind, dass eben gar keine Daten erst anfallen können. Und deswegen das einzige Argument aus meiner Sicht, wie die EZB und auch die FED in Amerika hier wirklich reüsieren könnten, ist, indem sie dieses Thema Privacy auf alleroberste Stelle äh, hängen würden. Weil dann hätte man tatsächlich einen Vorteil relativ zu Banken und Kreditkarten und Ähnlichem, die ja auch als Datenkraken äh, leider fungieren.
1: Die gerade beschriebene Attacke auf den Libra zeigt natürlich, dass die EZB oder auch die anderen Zentralbanken FED in ihrer in besonderen Situationen eine Notwehraktion ausgelöst haben und ihr gesetzliches Regulierungsmonopol in Anspruch genommen haben, sprich den Gesetzgeber auf ihrer Seite, haben sie einfach gesagt, in unserem Territorium ist das illegal und am Ende, wir sind alle Menschen, wir bestehen alle aus Kohlenstoff, ist territorialer Anspruch immer noch wichtig, weil dem können wir uns nicht so einfach entziehen. Wenn man in einem Land ist, möchte man nicht verhaftet werden. Aber ist das, was wir gerade besprechen, ein letztes Aufbäumen der Dinosaurier gewesen, weil der Meteorit, äh, Meteorit ist längst eingeschlagen, der Dinosaurier stirbt. Er bäumt sich nochmal auf und in Zukunft kommt was ganz anderes? Nee, ganz im Gegenteil. Ich
3: glaube, dass das quasi zu einer Art Konvergenz führt. Und wir sehen das in, insbesondere hier im Bereich der Stablecoins. Also Stablecoin bedeutet ja, ich nehme zum Beispiel den Dollar und baue den Dollar, so wie er ist, der Dollar, baue ich den Dollar auf ein auf eine Smart-Contract-Plattform obendrauf. Also unten drunter ist Ethereum äh, mit verschiedenen Smart-Contracts und obendrauf ist der Dollar. Das heißt, Ethereum wird verwendet als Transportplattform internationaler Art. Und so kann ich heute schon 100 Dollar transportieren von zum Beispiel Berlin nach Jakarta in Indonesien und die Laufzeit dieser 100-Dollar-Transaktion sind 20 Sekunden. Funktioniert heute schon. Das heißt, hier kreuzen sich... Kryptowährungsplattformen. Jetzt habe ich gerade von Ethereum gesprochen, neuer Art mit der Währung, wie wir sie kennen, schon seit Jahren, Jahrzehnten, dem Euro, dem Dollar und Ähnliches. Das wird quasi gekreuzt und die Kryptowährungsplattformen taugen quasi als zum Beispiel Trägerplattform, als Transportplattform für solche Assets.
1: Ja, mit dem einzigen Unterschied, dass alle bisherigen Mittler out of business sind, weil sie nicht mehr ihre 50 Dollar Gebühr schneiden können dafür, dass 150 Dollar einmal um die Welt geschickt werden.
3: Genau, richtig. Und das ist das Thema Disintermediation, was quasi ja schon seit jeher Technologie ermöglicht hatte. Also das Internet hat verschiedene Gateways oder Mittelsmänner rausgenommen. Die Blockchain-Technologie mit ihren Kryptoplattformen wird eben auch verschiedene Intermediäre oder Mittelsmänner in ihrer Bedeutung reduzieren. Genau richtig, das würde zum Beispiel zur Reduktion von der Bedeutung von Visa, Mastercard und anderen Payment-Firmen führen können. Aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt ist es noch ganz, ganz, ganz weit weg, weil es gibt eben zum Beispiel bis heute noch keinen Euro in Stablecoin-Form, es gibt nur den Dollar in Stablecoin-Form. Naja, also der Grund ist hier ehrlich gesagt, dass die europäische Regulierung äh, ganz glücklich war, dass Libra verschwunden ist und seitdem dieses Thema Stablecoin politisch nicht mehr gewollt war. Und im gleichen Zuge sind US-Dollar-Stablecoins in den letzten zwei Jahren äh, zu ihrem na gut Siegeszug angetreten. Das heißt, es gibt immer mehr US-Dollar-Stablecoins. Und äh, inzwischen ist auch die Regulierung auf europäischer Ebene, die sogenannte MICA-Regulierung, mica regulierung mica ähm, in in eine druckfertige Fassung geraten mit derart hohen Hürden für Eurostablecoins, dass es extremst unwahrscheinlich sein wird, dass ein Euro Stablecoin in naher Zukunft entsteht. Das heißt, wir haben US-Dollar-Stablecoins, Marktanteil 99 Prozent und quasi keine großen Eurostablecoins. Also der nächste glaube, Markt,
1: wo wir uns freiwillig wieder abgemeldet haben aus einer Zukunftstechnologie.
3: Ja, so kann man das sagen. Also die mika regulierung hat auch wirklich viele gute Aspekte. Also ich möchte jetzt auch nicht zerreden, aber gerade im Bereich Stablecoins, digitaler Euro, glaube ich, dass das ein unglaubliches Hemmnis ist für den Euro auf Blockchain-Basis.
1: Abschließende Frage. Was sollte man tun, wenn man aufgeschlossener Chef oder aufgeschlossene Chefin eines Unternehmens ist und sich selber in die Zukunft führen möchte, um Märkte zu erschließen, wie beispielsweise Metaverse, in denen es ohne in Kryptowährung oder ohne Blockchain-Technologie gar nicht mehr geht. Was tut man?
3: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dieser Technologie neutral und sehr aufgeschlossen gegenübertritt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das heißt aber auch konkret, dass man zunächst mal sich mit dem Bitcoin beschäftigen muss, dann mit Ethereum, dann mit NFTs und so weiter, um dieses ganze Thema wirklich von Grund auf zu verstehen. Das heißt, wer mit Bitcoin ein Problem hat, aus verschiedenen Gründen, der wird mit, sich mit der ganzen Blockchain-Technologie generell schwer tun, weil Bitcoin letztendlich hier der, das, der, der Mittelpunkt dieses Krypto-Ökosystems ist. Deshalb das heißt, das offen sein, sich einlesen ist ganz wichtig. Und was auch unglaublich hilft, ist, mit Leuten aus dem Ökosystem sprechen. Das sind manchmal die eigenen Kinder, Alter 14, 15, 16, 17, 18, die eben tagtäglich schon mit Tokens hantieren, NFTs und ähnlichen, und die teilweise den Eltern gegenüber schon den ersten Vorsprung erreicht haben, weil junge Leute in 18 plus minus teilweise eben schon ein, zwei, drei Jahre Erfahrung sammeln konnten mit Tokens aller Art.
1: Allerletzte Frage, kann es sein, dass der Bitcoin im Kurs auf Null stürzt und wenn nein, wo ist er in einem Jahr? Bei 50.000, bei 100.000, bei 20.000?
3: Also dass der Bitcoin auf Null stürzt, würde ich als nahezu unmöglich erachten. Also mein Gut sage niemals nie, das ist bekannt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist also wirklich nahe Null, würde ich sagen. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, zumal sich die Technologie ja jetzt auch nach über zehn Jahren bewährt hat. Und wir sehen ja sogar jetzt wirklich in den größten Abstürzen der letzten Monate, dass es irgendwo einen Boden gibt bei 20.000 US-Dollar plus minus. Dementsprechend offenbar große Käufer bei diesen Preismarken massiv einkaufen, das würde dazu führen, dass die Leute daran glauben und entsprechend würde der Preis nicht auf Null fallen können. Wo, wo steht der Preis in heute in einem Jahr? Also das ist gerade bei dem Crash, den wir erlebt hatten und auch gerade bei den nächsten Monaten Krise, die uns bevorstehen, kaum sinnvoll zu beantworten. Allerdings könnte man sich vielleicht einigen auf eine Bandbreite zwischen 40 und 100.000 US-Dollar heute in einem Jahr, ist eine vage Vermutung, ehrlich gesagt. Also wenn, wenn das stimmen
1: sollte, <lacht> wenn man das stimmen sollte, müsste man jetzt tatsächlich kaufen, weil da wären 50 bis 200 Prozent Upside möglich mit dem heutigen Kurs.
3: Ja, man müsste ja, aber, aber wie gesagt, zuvor muss man sich aus meiner Sicht erstmal intensiv mit dem Thema beschäftigen, damit man weiß, wo man investiert. Das ist viel wichtiger. Und letztendlich gerade vor dem Hintergrund des Crashs der letzten zwei Monate, meine, der Bitcoin ist gepurzelt von 40.000 auf 20.000, ist ja die Frage, ob man es denn dann auch wirklich macht. Ja, weil natürlich bei so einem Crash immer so die Angst mit dabei ist, so hm, vielleicht geht es jetzt noch weiter runter Richtung 10.000 Dollar und ähnliches. Und das kann natürlich schon sein.
2: Danke an Philipp Sandner. Wir haben uns ja in den letzten Folgen mit den Auswirkungen von Blockchain, zum Beispiel bei NFTs, in der Kunst oder auch in den Medien beschäftigt. Und das war jetzt nochmal ein ganz besonderer Einblick in Krypto und Blockchain. Also es war quasi nochmal ein Deep Dive in das Thema Finance.
1: Jetzt möchten wir aber nochmal aus einem anderen Blickwinkel auf das Thema schauen. Du hast diese Woche auch ein Interview geführt und zwar mit unserem high experten Henning Daud. Henning ist Vice President bei Hai und berät unsere Kundinnen und Kunden bei der erfolgreichen Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsmodellen auch und besonders, wenn es um moderne Blockchain-Technologien geht. Ich bin gespannt, was Henning dir erzählt hat.
4: Drück mal auf den Startknopf bitte.
2: Hallo Henning, schön, dass du dabei bist.
4: Hallo Sophie, ich grüße dich.
2: Wir haben ja jetzt schon viel von Philipp zu dem Thema gehört. Warum sollten jetzt deiner Meinung nach deutsche Unternehmen eine Krypto-Strategie entwickeln?
4: Ich glaube, man muss ja beim Wording so ein klein wenig aufpassen. Ich würde in der Tat zunächst von der Web3-Strategie ähm, sprechen, also wo du die gesamten Technologien, die irgendwo jetzt in Web3 zusammengefasst werden, ähm, berücksichtigst. Da gehört natürlich Blockchain dazu, was die Basis von von ganz vielen ist. Die sind vielleicht Finance, aber auch Smart Contracts, aber auch Megatrends wie 5G, Virtual Reality, Zuwachs an Rechenpower die praktisch diese ganzen Anwendungsfälle überhaupt erst erlebbar machen und in unsere Realität holen. Das ist ein Zusammenspiel von vielen Megatrends, die jetzt zusammenkommen und auf die sich die Firmen ähm, ja einfach vorbereiten sollten in nächster Zeit. Weil das bedeutet, dass sich zum einen die Kunden verändern werden, dass sich zum Teil das Nutzererlebnis verändern wird. Und das zieht sich in der Tat auch über die verschiedensten Industrien hinweg. Unsere Realität verschmilzt mehr und mehr mit der virtuellen Welt und äh, genauso ist unser privates, wie auch berufliches Leben davon betroffen, es wird dezentraler, virtueller, immersiver.
2: Und unabhängig von Krypto, welche Branche sollte ihre Prozesse auf Blockchain umstellen?
4: Auch da würde ich ein klein wenig ähm, das breiter sehen als nur Blockchain. Ich glaube, ähm, Professor Sandner hat schon einen guten Punkt gemacht, dass in der Tat viele dieser Anwendungsfälle, die viele Firmen versucht haben, mit Piloten zu testen, auch teilweise Firmen damit gegründet haben, dass die eben leider, leider, leider gescheitert sind zum aktuellen Zeitpunkt. Und ich glaube, vieles liegt daran, dass man einfach bestehendes Versuch hat zu ersetzen mit einer neuen Technologie. Und es gibt einfach aktuell ausgereiftere Lösungen. Was wir jetzt bei uns auch im aktuellen, ja, in unserem Beratungsgeschäft sehen, wir mit Kunden sprechen ist, dass da ganz häufig der Mehrwert gar nicht im eigentlichen Kerngeschäft ist, sondern eher darin, neue Optionen auszuloten, die Technologien in neuen Anwendungsfällen umzusetzen. Teilweise sind das dann neue Markterschließungen, Erschließungen von neuen Kundengruppen. Und da sehen wir ganz viele Erfolge. Und da ist in der Tat auch so, dass das branchenübergreifend einfach ist. Also das Beispiel in der Industrie ist das Thema Automatisierung ein Riesenthema. Wird in Zukunft ganz viel durch Smart Contracts, wird heutzutage auch schon teilweise im IoT-Bereich durch Smart Contracts ähm, umgesetzt und gearbeitet in diesem Bereich. In der Medienbranche hast du zum Beispiel das Time Magazine, was komplett neue Kundengruppen erschlossen hat, durch NFTs, durch Digital Collectibles. Sie haben neue Zielgruppen erschlossen, die jetzt auch wirklich dafür zahlen. Die werden zu jährlichen ähm, ja, Abonnenten praktisch und werden ganz anders an diese Marke herangezogen. Das Gleiche auch für Fashion, Lifestyle-Branchen, für Beauty-Bereich, wo einfach die Kunden und die Nutzer viel näher an die Marke herangeholt werden, emotional aufgeladen werden. Das ist noch viel, ist in diesem Marketing-Bereich und Branding-Bereich unterwegs. Das ganz häufig so, dass diese neuen Technologien emotional aufgeladen werden und dadurch dann eben auch in den Lebensmittelpunkt der Menschen irgendwo wandern und dann mehr und mehr eben auch ähm, angewandt werden in den verschiedensten Branchen, die sich das eben erstreckt, wo diese Technologien sinnvoll eingesetzt werden, weil der Nutzer immer im Fokus stehen sollte. Man darf nie vergessen, das sind nur Technologien, das sind alles nur Tools in dem Sinne und man muss immer schauen, um wen es eigentlich geht und das sind Nutzer und Kunden am Ende. Und das ist ein Stück weit auch das Thema, worauf sich die verschiedenen Branchen, die verschiedenen Vorstände C-Levels, einfach vorbereiten sollten in der Zukunft, damit nicht was Ähnliches vielleicht auch passiert wie im Bereich Digitalisierung, was dann doch schnell einige überrollt hat, sondern jetzt vor der Welle sein und die richtigen Akzente setzen. Und das glaube ich jetzt einfach wichtig, dafür sensibilisiert zu, zu sein aktuell. Und dann können wir positiv in die Zukunft schauen.
2: Was heißt denn Zukunft konkret, wenn man von einem Zeitpunkt spricht? Also wann ist die Zukunft da?
4: Ich, ich glaube, es gibt sehr akute Anwendungsfälle, die man jetzt schon einfach realisieren kann, im Besonderen jetzt im Marketingbereich, Kundenbindung, neue Kundengruppen erschließen. Gerade jetzt ähm, diese neuen Technologien aber auf dem Schirm zu haben und zu verstehen, wie wird mein Geschäftsmodell, das ich aktuell habe, in den nächsten zwei, drei, fünf, vielleicht aber auch zehn Jahren ähm, davon angegriffen? Wie verändert sich mein Markt? Wie verändert sich meine Kundschaft, mein Nutzer, und dadurch eben auch mein aktuelles Geschäftsmodell. Und wie muss ich mich jetzt, und das ist wirklich jetzt der Zeitpunkt, genau das zu tun, jetzt in Stellung bringen, um praktisch dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Weichen richtig gestellt zu haben.
2: Ja, wie Philipp schon gesagt hat, wenn man sich dem ganzen Thema annähern will, sei es jetzt aus privatem Interesse oder weil es für den beruflichen Kontext immer wichtiger wird, dann ist es sehr relevant, dass man sich erstmal mit der Technologie an sich beschäftigt und das ganz unvoreingenommen macht. Das heißt, dass man sich wirklich ausführlich damit beschäftigt, dass man Artikel liest, dass man zum Beispiel Podcast hört, das mache ich sehr oft, dass man sich YouTube-Videos anschaut, alles, was einem irgendwie hilft. Zum Beispiel auch mit Menschen zu sprechen, die sich mit dem Thema eben schon gut auskennen. Man muss erstmal versuchen zu verstehen, was ist überhaupt ein Bitcoin, was ist Ethereum und was sind NFTs.
1: Blockchain, das hatten wir in den vergangenen Wochen auch, ist eine Art Buchhaltungssystem. Und mit diesem Buchhaltungssystem können Menschen und Firmen ihr Eigentum an Gegenständen, an jeder Form von Recht Eintragen, verwalten und übertragen. Die Blockchain als Technologie übernimmt dann letztlich die Zuordnung des Eigentums auf eine ganz besonders transaktionskostenarme digitale Art und Weise. Ethereum ist eine Kryptowährung, die als Infrastruktur existiert und für viele andere Themen benutzt werden kann als nur Währung, Zum Beispiel für die Verwaltung von Eigentumsrechten. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Christoph. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast .co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co/career.